0: Intimsphäre, der Podcast zu Themen, über die zu wenig gesprochen
1: wird. Wir sind Eva und Sarah und wir freuen uns, dass du zuhörst.
0: Please listen carefully.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen ähm, zu unserer ersten thematischen Folge. Hallo Eva. Hallo Sarah. <lacht> Alles gut bei dir? Wie ist die... Die Lockdown-Lage. Also Österreich befindet sich ja im zweiten, dritten dritten Lockdown. Ähm, wie geht's dir da damit?
0: Dadurch, dass ich eigentlich die Lockdowns generell nicht so mitkriege, weil ich ganz normal, also fast ganz normal arbeite. Ich habe zwar das letzte Mal gesagt, ich bin Gebärdensprachdolmetscherin, stimmt, schon, hauptberuflich, arbeite aber auch in einem Krankenhaus und das geht natürlich ganz normal weiter. Deswegen äh, merke ich den Lockdown insofern jetzt nicht, weil ich Urlaub habe und ich nicht arbeite. Also bei mir ist es halt genau umgekehrt. Aber ja, ist ganz schön, Zeit mit der Familie, Zeit mit der Mama verbringen können und
1: ja, und bei dir? Weiß ich nicht. Also gefühlt diese letzten Monate waren nicht so schwer. Ich merke jetzt aber langsam, dass... Ähm Essen gehen und Freunde treffen mir extrem fehlt und immer mehr fehlt. Also jetzt reicht es mir dann langsam. Mhm. Und ich bin sehr, also ich reise sehr gern und ich bin unglaublich gerne Meer Und das hat ja letztes Jahr quasi nicht stattgefunden. Also ich war so zwischen, also gleich nach dem ersten Lockdown habe ich meine Sachen gepackt und bin ganz schnell ans Meer gefahren für ein Wochenende. Und das muss ich echt sagen, also das fehlt mir sehr und ich hoffe einfach, dass das jetzt bald einmal ein Ende hat. Aber
0: ja, Kenne ich gut. Deswegen waren wir noch schnell, muss ich zugeben, im September. Kurz am Meer <lacht> haben mein Papa und meine Mama ins Auto gepackt und waren vier Tage in Italien, ja, Gott das sei Dank. War sehr also da kann ich ein bisschen dran zehren. Mhm. <lacht> Aber ja, durch den Lockdown hat man jetzt natürlich auch ein bisschen mehr Zeit, um zum Beispiel Podcasts aufzunehmen. <lacht> genau. <lacht> Somit heute unser erstes Thema tatsächlich nach Folge 0 kommt heute Folge 1. Und wir haben uns gedacht, wir ziehen eine Tradition durch und fangen heute gleich damit an, nämlich wir starten immer mit dem Tweet der Woche, der dieses Mal von einer ähm, Wienerin kommt, die ich auf Twitter entdeckt habe, nämlich die Teresa Zyklus nennt sie sich. Und die schreibt, passend zu unserem heutigen Thema, nämlich, ähm, geholfen hat mir dieses Mal, meine Ängste während der PMS-Zeit wahrzunehmen und zu beobachten, ohne mich ihnen ihn zu suhlen. Ich lerne langsam, mir auch in diesen Zeiten zu vertrauen. Um das Ganze kurz abzurunden, äh, sie hat offenbar gerade erst ein fast zehntägiges prämenstruelles Syndrom für all jene, die nicht wissen, was PMS ist, hinter sich und der raubt ihr einige Nerven und hat sie durch graue Haare ersetzt. Somit, ja, unser Thema, geht heute, äh, unser Thema ist heute der Zyklus, beziehungsweise, nicht unbedingt der Zyklus per se. Ich meine, wir gehen kurz auch darauf ein, was der Zyklus ist. Aber ähm, hauptsächlich das Thema, man muss funktionieren während der Zykluszeit. Denn Zyklus selbst ist ja jetzt kein Tabuthema. Immerhin folgen Zyklus 50 der Frauen. Oder sagen wir jetzt einmal, nicht 50 sind wahrscheinlich mehr, die, die halt im gebärfähigen Alter sind. Also 50, fast 50 der Menschheit hat einen Zyklus. Das ist jetzt insofern nicht das Tabu dran, aber die Tatsache, dass der Zyklus schon was, oder die Hormone schon was mit dem Körper der Frau machen und man einfach nicht immer funktionieren kann und wie man damit
1: umgeht. Also ich glaube, ich muss da schon mal ein bisschen einhaken, ich glaube, dass es mehr Tabu ist, als du denkst. Ich glaube, du bist in einer sehr... Du bist ein bisschen in einer Blase oder Bubble, wo du sehr viel drüber sprichst, <lacht> äh, wo du sehr viel, also mit viel mit Menschen zu tun hast. Vielleicht auch durch, also ich greife, greife mir jetzt ein bisschen vorweg, du hast ja diese, du, du hast ja diese endometriose Selbsthilfegruppe äh, in der Steiermark gegründet. Ich glaube, dadurch redest du viel. Ich habe schon das Gefühl, dass sehr, also redest du viel darüber. Ich habe schon das Gefühl, dass in meinem Umfeld ähm, also gerade jetzt, wenn es um den Alltag geht, sei es jetzt die Arbeit oder auch Freunde oder so, dass der Zyklus jetzt nicht so ein großes Thema ist. Schon in einem intimen Rahmen, den ja wir jetzt da auch irgendwie wieder darstellen, wo wir halt aber Menschen jetzt reinlassen, sage ich jetzt mal in, unseren, in unsere Intimsphäre. Aber ähm, ich weiß nicht, ich, ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass ich mit Freunden am Tisch sitze und sage, mir geht es halt... Also, Okay, vielleicht, wenn ich mit meiner besten Freundin oder in einem ganz kleinen Rahmen, aber jetzt so in der, in der Regel, <lacht> habe ich nicht das Gefühl, dass das jetzt so oft angesprochen wird, in welcher Zyklusphase ich jetzt gerade bin und wie ich mich gerade fühle. Das ist lustig, dass du genau sagst, dass du nicht so oft am Tisch sitzt. <lacht> und deine
0: Zyklusphase ansprichst, weil wie oft ich beim Mittagessen mit meinen Kollegen sitze und sage, oh, heute gibt es Linsen, super, ich bin in der zweiten Zyklusphase, da soll man Hülsenfrüchte essen.
1: <lacht> Wirklich? Okay, nein, das ist echt spannend. Also die Menschen in meinem Umfeld wissen, dass sie mit mir über dieses Thema sprechen können, weil ich mich sehr dafür interessiere. Und trotzdem habe ich das Gefühl, wird noch zu wenig darüber gesprochen. Aber... Ähm, äh, weißt du aktuell, in welcher Zyklusphase du dich befindest? Ja, das liegt aber einfach auch daran,
0: äh, dass ich durch meinen Kinderwunsch einen Zyklus sehr beobachte. Aber grundsätzlich weiß ich es auch deswegen, weil ich alles spüre. Also, ich habe ein recht gutes Körpergefühl und merke wirklich extrem den Unterschied zwischen erster und zweiter Zyklusphase. Vor allem weiß ich auch immer, wenn ich einen Eisprung habe, selbst wenn ich keinen Ovulationstest mache, weil ich ihn einfach spüre. Mhm und ähm, ja ich mache auch keine Aufzeichnungen ich tue auch nicht Temperatur messen oder irgendwas weil das spüre ich auch mhm. aber
1: ja deswegen ja doch ich weiß es schon weißt du es? Äh, ich weiß es immer ungefähr also so bei mir ist es extrem bei mir wirkt sich extrem auf meine Stimmung aus ähm, deswegen weiß ich immer ungefähr und ich war auch schon so Scheiße ähm, Jetzt kommt einfach, jetzt habe ich irgendwie eine blöde Phase vor mir, also ich habe schon ein Gefühl, ich mache aber allerdings Aufzeichnungen, also jetzt, wo ich kurz gerade gefragt habe, wie habe schnell in meine Handy-App geschaut, dass ich es genau sagen könnte, also ich, ich tracke mit einer App und kann sagen zum Beispiel, ich bin jetzt gerade bei Tag 22, das heißt, die App zeigt mir an, es stehen Wolken bevor <lacht> Ach sehr geil. Ich ähm, muss aber sagen, also ich war ja mal bei einem Frauenkreis zum Thema Zyklus, ähm, bei der Zyklusakademie. Das sind so zwei Mädels, Thea und Lena. Das war super spannend. Das war im Zuge des ersten Lockdowns und da haben sie einfach ein paar Frauen getroffen und sich darüber ausgetauscht, ähm, wie es ihnen geht. Also da ist ein fachlicher Input gekommen, aber dann hat auch echt viel Austausch stattgefunden. Und die zwei Mädels haben einem empfohlen, ähm, handschriftliche Aufzeichnungen über deinen Zyklus zu machen. Einfach auch, dass du niederschreibst, wie ist dein Energielevel, wie geht's dir? Und das würde ich immer voll gern machen, weil ich finde auch, dass das so ein bisschen ein Me-Time ist, Zeit, wo man sich mit sich selbst beschäftigt. Ich beobachte aber an mir, ich mache es immer nur dann, wenn es mir schlecht geht. Also das heißt, wenn ich PMS habe und mich was belastet oder beschäftigt, dann setze ich mich hin, schreibe auf, schreibe auch dazu, wo ich mich gerade befinde. Aber ähm, wenn es mir gut geht und ich vor Energie strotze, dann ließe ich am Abend, keine Ahnung, irgendwas, was, da will ich was lernen oder also da, da strotze ich einfach vor Energie und, und habe nicht Lust, jetzt mich hinzusetzen und so zur Ruhe zu kommen, was irgendwie auch nicht so super ist. Also deswegen, ich würde es gerne öfter äh, niederschreiben, muss ich sagen. Es ist äh, sicher gut, auch
0: niederzuschreiben, auch das Positive, wäre auf jeden Fall gut, weil da wollte ich nämlich gleich einhaken zu dem, dass du sagst, du hast den Zykluskalender oder halt eben in deinem äh, Handy, wenn du das aufschreibst. Sagt dir dieses
1: App jetzt, es stehen Wolken bevor oder meinst du, weil du rausschaust, weil wirklich gerade schlechtes Wetter ist? Nein, nein, nein. Also die, die App ähm, nimmt meine die Daten aus der Vergangenheit und ich gebe halt auch ein, wenn es mir nicht gut geht oder wenn ich einfach schlechte Tage habe und die App berechnet halt, dass jetzt scheinbar schlechte Tage anstehen.
0: Das ist natürlich der Nachteil, wenn du sagst, du schreibst immer nur das Negative rein, weil da muss ich da ehrlich sagen, da ist ganz viel als, ähm, ich fürchte fast ein bisschen ein negativer Einfluss dabei. Mhm. Natürlich muss ich sagen, äh, kann man jetzt nur so grob, natürlich soll man es vielleicht niederschreiben, gerade wenn dir das was hilft. Aber wenn du dann reinschaust und du weißt, da steht es stehen schlimme Tage bevor, dann, dann liest du es schon. Das ist genauso, wie ich meinem Mann immer sage, wenn er schlafen geht, oh je, jetzt haben wir nur mehr ganz kurz zu schlafen. Ich sage, sag das
1: nicht. Das stimmt, da hast du recht. Das ist ja was. also ich merke das auch, ich muss gestehen, also ich bin jetzt 35 und ich habe vor circa zwei Jahren, also ich arbeite im Marketing, einen Kunden ähm, betreut, ähm, also so über die letzten zwei Jahre, der eine Panty entwickelt hat, die Frauen bei Regelschmerzen hilft. Und im Zuge dessen bin ich natürlich extrem tief in dieses Thema eingetaucht. Und habe gemerkt, wie wenig ich weiß und habe mir echt viel mehr an Wissen angeeignet, bin viel sensibler geworden, habe viel mehr auf meinen Zyklus geachtet und wie es mir in den unterschiedlichen Phasen geht. Und äh, weil du jetzt sagst, die, die App gibt mir diese Wolken vor oder so, also ich habe auch gemerkt, dass mir das manchmal dass ich das gar nicht so cool finde, dass ich immer so sensibel bin, was das betrifft, also dass ich so extrem auf das höre, weil im Positiven oder teilweise ist das sehr super, weil du weißt, okay, vielleicht kannst du teilweise auch Termine so legen, dass sie vielleicht nicht gerade in Phasen sind, wo ich mich sehr unsicher fühle oder in meiner Haut einfach nicht wohlfühle. Auf der anderen Seite verursacht teilweise halt schon Stress im Vorhinein, der vielleicht gar nicht unbedingt sein muss. Also es hat alles seine Vor- und seine Nachteile. Also damit hast du vollkommen recht. muss aber auch sagen, ich verwende die App im Alltag nicht wirklich, also ich schaue jetzt nicht rein und denke mir, oh Gott, oh Gott, eher, dass ich mich vielleicht nicht gut fühle und dann reinschaue und dann die Bestätigung kriege, ah, okay, es passt jetzt. Also ich weiß es immer ungefähr, aber das, das, das schaue ich mir. Und... Ähm, ich, also das, was mich interessiert an der App oder was ich, was ich mir an Informationen herausziehe, ist, wann ich meine Tage habe. Die Vorbereitung ist sicher nicht schlecht, mhm.
0: weil ich früher beispielsweise auch noch, wie ich die Pille genommen habe, auch immer gewusst habe, okay, wann ich die äh, Regel bekomme, da planen wir keinen Urlaub und nichts, weil ich durch meine Endometriose so starke Regelschmerzen gehabt habe und so, also insofern sicher nicht schlecht. Ähm, auch wenn du weißt, du hast PMS und du neigst zu starker PMS, dass du dann keine beruflichen Termine dahin legst, super. Das ist genau das, was wir ja auch heute gerne ansprechen wollen, dieses nach dem Zyklus leben und sich das aber auch rausnehmen dürfen. Und da sind wir jetzt beim Tabuthema, meiner Meinung nach, für dich ist es das Ganze, wie du schon gesagt hast, aber meiner Meinung nach, ich darf mich nach meinem Zyklus planen, ich darf mein Leben, meinen Alltag danach planen, ich darf meinen Beruf, gerade wenn man selbstständig ist, kann man es sich vielleicht rausnehmen, aber man kann auch in einer Anstellung vielleicht wirklich sich denken, gut, heute kotzt mich alles an, weil mir tut alles weh und ich fühle mich ungut, ja, dann legt man sich vielleicht nicht 10.000 Ziele an dem Tag oder schaut, das ein bisschen zurückschraubt und in einer Woche arbeite ich das wieder auf. Ich finde, das ist völlig in Ordnung. Ja, jetzt haben wir eh schon recht viel vorweggenommen, wie es uns geht während dem Zyklus. Daher ganz kurz von mir die Erklärung was ist der Zyklus, was passiert im Zyklus? Ich meine, jede
1: Frau weiß es in etwa, Männer wissen es weniger, die merken es ich nur. Ich glaube auch, dass es ja. ganz viele Frauen nicht wissen. Also, wie gesagt, ich war schon über 30, ähm, bis ich mich, also natürlich bei mir, es war halt bis dato der Kinderwunsch einfach nicht da, deswegen habe ich mich wahrscheinlich, und, und eben auch keine, äh, keine Schwangerschaft, wo ich glaube, dass viele Frauen einfach viel lernen, aber dadurch habe ich mich einfach selten damit beschäftigt, außer dass ich meine Tage gekriegt habe und deswegen diese Zyklusphasen waren mir... Schon irgendwie ein bisschen aus einer Distanz, aber nicht wirklich und schon gar nicht, äh, was, also schon gar nicht fachlich, also was in meinem Körper passiert. Also freue mich, wenn du das auch ein bisschen
0: erklärst. Vor allem, wenn viele Frauen, ja doch auch gerade, wir sind jetzt beide Mitte 30, äh, die meisten haben davor sicher mal so zehn Jahre lang die Pille genommen, mindestens. Oder eben zwischen 20 und 30 nehmen viele Frauen die Pille, Hormone in diverser Form, sei es jetzt die äh, drei monats Spirale, was auch immer, und da sind eben kurz erklärt auch die Hormone nicht äh, vom Körper gegeben oder ausgeschaltet teilweise, weil man auch keinen Eisprung hat. Bei der Hormonspirale zwar schon, aber da kann sich dafür nichts einnisten und so, da ist alles ein bisschen gedämpft. Deswegen kurz auch, wir reden jetzt wirklich von einem Zyklus bei Frauen ohne Einfluss von außen, also keine Hormone durch Pille, durch Spirale, diverse andere Dinge oder bei Kinderwunschfrauen wird oft auch ein bisschen vielleicht der Östrogen dazugeben, äh, Gelbkörper, sondern in dem Fall jetzt wirklich, wir sprechen davon, dass Frauen keine Hormone von außen einnehmen. Ähm, der Zyklus per se, sagt man, oft ist durchschnittlich 28 Tage lang. Äh, eigentlich kann der sich wirklich von 21 bis 35 Tage ziehen. Äh, der Durchschnitt mit 28 Tagen... Ja, ich weiß nicht, ob es wirklich der Durchschnitt ist. Ich muss zugeben, ich hatte einen Zyklus von genau 28 Tagen und da ist bei der Hälfte tatsächlich der Eisprung und 14 Tage später, zack, bumm, kriegst du die Tage. Seit ich jetzt aber ein Psychopharmakum nehme, seit jetzt bald am Jahr, hat sich mein Zyklus jetzt äh, verlängert. Also ich habe meinen Eisprung jetzt meistens erst zwischen 16 und 18. Zyklustag. Also das sind auch schon auch eben wieder die Einflüsse von außen, es ist beides ganz normal, ob du jetzt einen kürzeren hast als 28 oder länger als 28, das sagt noch überhaupt nichts aus, da braucht man sich auch keine Sorgen machen. Grundsätzlich ist es so, er ist in unterschiedliche Phasen aufgeteilt, beginnt mit der Menstruationsphase, deswegen der erste Tag der Regelblutung ist immer der Tag 1, Zyklustag 1. Auch wenn es, da gibt es dann auch diese Annahme, wenn die Regelblutung bis 12 Uhr Mittag kommt, dann ist das noch der erste Zyklustag und sonst ist es der nächste und so dieser Blödsinn. Am ersten Tag, wenn die Blutung da ist, ist sie da und das ist der Tag 1. <lacht> und diese Menstruationsphase eben ist auch so variabel. Manche haben es stärker, manche haben es länger. Vier Tage sagt man ist wieder der Durchschnitt. Ich gehe jetzt wirklich von diesem 28-Tage-Zyklus aus, weil das ist am leichtesten zum erklären. Ähm, da hat man halt eben die Blutung, das kommt dadurch, dass der Körper halt einen Gelbkörpermangel hat, Progesteronmangel, und deswegen stößt sich die Schleimhaut ab. Da haben manche Frauen stärkere Blutung, manche weniger. muss man insofern nur aufpassen, dass man jetzt zum Beispiel dadurch keinen Eisenmangel oder was bekommt, weil wenn zum Beispiel, es ist immer nur die oberste Schleimhaut, es ist nicht die komplette Schleimhaut, die da abblutet, sondern immer nur die oberste Schicht und das hängt auch eben davon ab, wie dick die sich aufgebaut hat. Wenn die dicker ist oder eben auch klumpiger, wie zum Beispiel bei Endometriose-Frauen oder Frauen mit Myomen und so, dann schaut es auch mehr aus, dass man mehr verliert. Dabei sind es einfach nur wirklich Schleimhautbatzen, sage ich jetzt mal, Klingt gründig, ist aber so. <lacht> ähm, und ja, und ähm, da wird die Schleimhaut abgestoßen. Und wenn man merkt, dass man vielleicht stark ermüdet während der Regel, dass man eher blass ist. Sollte man vielleicht einmal an Eisenstatus checken, weil eventuell hat man die Blutung einfach recht stark, verliert recht viel Blut auf einmal. Über die ganzen Jahre hinweg passiert es bei manchen Frauen, dass dadurch ein Eisenmangel äh, bekommen. Aber das, das kann man mit Eisentabletten oder Eiseninfusion ganz leicht wieder ausgleichen. Das ist überhaupt kein Problem. Ähm, ja, Menstruationsphase, ganz klar. Da geht es vielen Frauen schlecht. Man muss sich vorstellen, das ist eine Kontraktion in der Gebärmutter, und man blutet einfach mal ein paar Tage. Das ist, man fühlt sich nicht sauber, man fühlt sich müde, der Körper macht was. Dann wenn man zusätzlich noch eine Begleiterscheinung wie beispielsweise Endometriose oder sowas hat, dann hat man auch noch einen Entzündungsprozess, der durch den ganzen Körper durchgeht und da ist man geschlaucht. Und deswegen ist es auch völlig normal, dass man während der Regelblutung wahrscheinlich nicht besonders gut drauf ist. Es gibt Frauen, die merken es gar nicht oder vor allem auch unter der Pille. Teilweise nimmt man die Pille einfach durch, hat man gar keine Blutung. Super. Aber das ist eben der Unterschied und ich finde, das kann man auch sehr gut zulassen, dass man sagt, ich habe jetzt meine Tage und da werde ich mir ganz, da stellt es mir die Nackenhaare auf, wenn mir irgendeiner daherkommt und sagt, was ist denn los? Du bist denn nicht so schlecht drauf, hast du schon wieder deine Tage? Und ich denke mir, ja, äh, jede Frau in meinem Alter hat sie einmal in einer Woche ein paar Tage. Natürlich! Einmal im Monat <lacht> hoffentlich nur. Ich <lacht> äh, meine ja, einmal im Monat, Entschuldigung. Ja. Es kommt doch vor wie einmal ja. in der Woche.
1: Nein, ja. Ich finde, da kommen wir schon wieder irgendwie ein bisschen zu diesem Tabuthema, dass es das halt schon einfach in der Gesellschaft ähm, noch nicht so... Oder ich weiß nicht, noch nicht so angekommen ist, ist es eh total verrückt eigentlich, weil ja so viele Frauen, also die halbe Menschheit in dem gebärfähigen Alter ihre Tage hat und das einmal im Monat, also wenn man sich das jetzt überlegt, wie viele Frauen das sind, dass es trotzdem als, ja, dass das nicht angesprochen wird und theoretisch wäre es ja super, wenn ich in der Arbeit sagen könnte, ähm, ich habe gerade meine Tage und ich bin vielleicht deshalb nicht so gut drauf, vielleicht bin ich ja nicht so leistungsfähig, also wir sind ja beide äh, Endometriose-Patienten, also vielleicht magst du nur in einem Satz kurz sagen, was das ist, weil wenn, also wir werden mit Sicherheit zur Endometriose eine eigene Folge noch machen, aber wenn jetzt jemand zuhört, dass er kurz in einem Satz nur hört, was das ist, ich glaube, da bist du der Experte. Endometriose ist eine äh,
0: chronische Erkrankung, hat, sagt man jetzt, rund jede zehnte Frau im gebärfähigen Alter auch wirklich bemerkbar. Man weiß insofern nicht, wie Endometriose entsteht, daher kann man jetzt nicht per se sagen, Frauen haben es auch vor dem gebärfähigen Alter schon, bevor sie die Regelblutung haben, weil man nicht weiß, ob es nicht vielleicht eine Anlage ist, beziehungsweise viele haben auch die Beschwerden nach den Wechseljahren. Jedenfalls ist es, äh, Gebärmutterschleim hat ähnliche Zellen siedeln sich in anderen Körperregionen an, also außerhalb der Gebärmutter und verklumpen dort, äh, bauen sich genauso auf wie die Schleimhaut in der Gebärmutter, also die äh, sind auch zyklusgebunden und bluten dann auch dementsprechend natürlich während der Menstruationsphase ab, können aber nirgendwo hinfließen, weil sie ja meistens vielleicht im kleinen Becken sind oder am Eierstock oder wo auch immer äh, und führen durch das, dass sie nicht abbluten können, zu Verklebungen und Verwachsungen, das wiederum kann dann blöd für umliegende Organe sein.
1: Also das, was ich, was ich dazu sagen soll, eben wenn man dann solche Schmerzen hat, äh, bei mir, also ich habe Adenomiose, das heißt bei mir ist es nur in der Gebärmutter, aber da ist halt einfach, also da das beeinflusst einfach deinen Alltag, wenn du deine Tage hast, immens, das, ist, das sind einfach unglaubliche Schmerzen und da finde ich halt irgendwie... Schade, dass wir in der Gesellschaft noch nicht so weit sind. Ich meine, wir, so jetzt im westlichen Raum, sind ja eh schon weiter als wahrscheinlich viele andere Nationen, wo man sich versteckt und äh, eine Woche in ein, weiß ich nicht, also wenn man. Da wie einiges gelesen, dass Frauen sich verstecken müssen in der Zeit, weil sie halt unrein sind und whatever. Also dass Gott sei Dank sind wir da schon eine Spur weiter, aber trotzdem noch weit weg von entabuisiert meiner Meinung nach, dass ich eben im Arbeitsalltag oder auch in der Familie oder im, mit den Freunden das Thema besprechen kann und sagen kann, ich funktioniere heute nicht richtig oder nicht so ganz. Ich habe dazu übrigens ähm, äh, was Spannendes gelesen. Äh, in also 2014 erst hat in, den, in Großbritannien äh, ein Gynäkologe, äh, also wollte, wollte es erreichen, dass... Ähm, Frauen drei Tage zusätzlichen Menstruationsurlaub bekommen, äh, finde ich an sich ja voll super. Nur wenn man sich das jetzt vorstellt im, in der Praxis, äh, jetzt fragt mir dann äh, weiß ich nicht, der, der, im Bewerbungsgespräch die Dame oder der Herr von der ähm, Personalabteilung, ob ich unter Menstruationsbeschwerden leide. Und wenn ich das bejahe, dann... Also das ist zwar nett und super, dass ich die Möglichkeit hätte, auf drei weitere Urlaubstage, aber natürlich bist du dann als Frau halt benachteiligt. Und wenn es jetzt eine Frau gibt oder einen Mann, der unter diesen Beschwerden nicht leidet, dann wird man halt dem den Vorzug geben. Und das ist halt dann also eher nette Idee, aber glaube ich, halt funktioniert in der Praxis. Man ist immer in dieser Position, sich rechtfertigen zu müssen, kommt mir ich vor. Ich finde auch nicht nur das, sondern auch ich finde, man sollte es in der Gesellschaft einfach akzeptieren, dass... Frauen evolutionär bedingt einfach so gestrickt sind ähm, und äh, ein Land, was hormontechnisch da passiert, äh, jetzt auch im Gegensatz zu Männern, also was da bei uns äh, für ein, ich weiß nicht, wie man das sagen kann, filigranes Uhrwerk irgendwie abläuft äh, im Gegensatz zu, also ich glaube, da sind Männer schon ein bisschen einfacher gestrickt, was diese Hormone betrifft, und das muss man einfach so annehmen, das ist einfach eine körperliche, körperliche Erscheinung, das ist einfach das, das Weiß ich nicht, das kann man einfach nicht abtun als eine Laune, sondern da passiert einfach ganz viel. Aber ja, äh, von dem her, ähm, weiß ich nicht, diese erste Phase Menstruation, also für mich äh, also beeinflusst mein Alltag einfach extrem durch die Schmerzen. Also ohne Medikamente habe ich gar keine Chance, das zu überstehen. Ähm, aber wenn ich die dann nehme, muss ich sagen, jetzt zum Beispiel, mein, also habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass es dann irgendwie so vom. vom von den Gefühlen oder so jetzt dann einen starken Einfluss nimmt. Eher der Körper ist halt einfach geschwächt.
0: Ja. Genau, das ist es auch bei mir. Also ich habe, durch die Endometriose wird es mir leichter übel, ich habe Kopfweh, es ist alles so, so ein leichter Film, als hätte ich irgendwie, ja, so einen, so einen leichten Schleier, ist mir eben leicht so ein bisschen schwindelig und so, aber das ist Endometriose-bedingt, wie, wie die Sarah eh schon gesagt hat, wir machen eine eigene Folge zur Endometriose, weil das ist eigentlich ja auch das Thema, wodurch wir uns kennen. Gibt es vielleicht sogar auch zwei. <lacht> Schauen wir mal. <lacht> ja, jedenfalls nach der Menstruationsphase kommt die Follikelphase, wie der Name schon sagt. Äh, da bildet sich der Follikel am Eierstock, der dann zum Eisprung hin springt und die Eizelle dann halt durch den Eileiter Richtung Gebärmutterhöhle wandert. Während dieser Zeit ähm, wird Östrogen hauptsächlich im Körper gebildet. Im Körper, im Hypothalamus. Also, im, äh,
1: hilf mir kurz, Sarah, was ist der Hypothalamus zu Deutsch? Boah, ich kenne auch nur das Wort Hypothalamus. Also, einfach, ich würde also, sagen, ja, es ja, wie eine Schaltzentrale im Hirn, die einfach die Hormone steuert. Also. Hätte ich jetzt so erklärt. Ich habe mir eh versprochen, ich, Korrektur, das Östrogen wird jetzt nicht im Hypothalamus direkt
0: gebildet, aber das wird dadurch, das passiert dadurch. Deswegen ganz kurz doch einen kleinen technischen, sachlichen Exkurs. Die Sarah hat schon gesagt, dass eben der Hypothalamus äh, so eine Art Schaltzentrale ist. Es ist eben eigentlich so quasi der Vermittler zwischen Hormon und Nervensystem. Die Hormone, die im Hypothalamus gebildet werden, steuern unterschiedliche Prozesse im Körper, wie zum Beispiel den schlaf Wachrhythmus oder das Gefühl von Hunger und Durst und so weiter. Und dann gibt es eine eigene Gruppe von diesen Hypothalamus-Hormonen, das sind sogenannte Steuerhormone. Und das sind auch anders genannt so Freigabe-Releasing-Hormone und die bewirken wiederum dass dann weitere andere Hormone in der Hirnanhangdrüse auch genannt Hypophyse, das hat man vielleicht schon mal wo gelesen, produziert werden und ausgeschüttet werden. In unserem Fall jetzt interessant ähm, rede ich von einem Releasing Hormon ganz kurz nämlich das was also der Hypothalamus setzt dieses gonatropin Releasing Hormon frei und das wiederum führt dazu, dass FSH und LH in der Hirnanhangdrüse gebildet werden oder halt dass die Produktion angeregt wird dadurch. Und die fließen über den Blutstrom weiter zu den Eierstöcken. Dadurch wächst auch schon einmal ein bisschen die Schleimhaut in der Gebärmutter. Der Körper bereitet sich quasi vor zu einer, ich sage es, salopp Befruchtung. Also die Hormone FSH und LH werden hauptsächlich äh, gebildet und ja, bereitet sich eben vor. Gerade in der Phase, das ist halt die Zyklusphase, wo man als Frau, wirklich gerade so nach der Menstruationsphase immer dann so raustaucht, würde ich es jetzt mal bezeichnen, und man ist energiegeladener. Ich habe schon mal gehört von einer Yoga-Trainerin, die vor allem bei Kinderwunsch äh, Yoga gibt, die sagt es immer so, man ist in seinem Saft. Es hat so ein bisschen was mhm. von einem Baum, finde mhm. <lacht> ich. Und man ist, ähm, ja, Einfach gut drauf, man, man fühlt sich auch attraktiver. Ich persönlich merke, ich habe ganz eine schöne Haut, meine Haare werden so gut wie nie fettig. Und ja, man fühlt sich einfach, finde ich, irrsinnig gut. Hat auch einen Evolutionsgrund, nämlich äh, früher hat man halt gesagt, so ja, dadurch sind sie ja dann äh, attraktiver und sonst wird man, glaube ich, aussterben, wenn wir das dann nicht wären. Dann wird man halt wirklich befruchtungsfähig. Ist und ja, das klingt jetzt alles halt, ein bisschen komisch. Aber man steht halt in seinem Saft. Mhm. Und da muss man auch ah. dazu sagen, der Vorteil, äh, wenn man nicht die Pille nimmt, merkt man das auch mehr. Wenn man nämlich die Pille nimmt, äh, merkt man diese Phase oft gar nicht. Also das habe ich ganz stark gemerkt, wie ich die Pille abgesetzt habe, dass ich diese erste Zyklusphase ähm, gar nicht so wahrgenommen habe. Man ist auch irgendwie, ja, weiß nicht, agiler... Was das auch bei mir ausgelöst hat, wie ich die Pille abgesetzt habe, habe ich sogar am Kopf zusätzlich Haare bekommen. Also die, ich habe hab auf einmal ganz dichteres Haar. Also da merkt man auch erst, was die Pille eigentlich macht, dass man auch diese positiven Effekte eines Zyklus gar nicht mitbekommt.
1: Mhm. Ähm, weil du gesagt hast, die Hormone, also ich bin jetzt kein Hormonspezialist, ich weiß halt, dass in der Zeit... In dieser, in dieser Follikelphase einfach das Östrogen steigt. Die Hormone, die du angesprochen hast, sind, ist das Östrogen? Das, du meinst das FSH und das
0: LH-Hormon. Das FSH ist das Follikelstimulierende ja. Ja, Hormon und genau. das LH ist das luteinisierende Hormon. Das sind beides Hormone, die eben, wie gesagt, ja. jetzt sind wir in der Follikelphase, da wird der Follikel gebildet. Die beiden äh, stimulieren das Wachstum des Follikels, also des Eibläschens, auch gesagt, Eibläschen. Und das wiederum mhm. produziert das Östrogen. Deswegen mit ansteigendem äh, mhm. Wachstum des Follikels, umso mehr Östrogen wird auch produziert, beziehungsweise hat der Körper dann auch. Deswegen ist man nicht gleich nach vier Tagen Regel auf einmal, zack, voll mhm. super drauf, weil man hat so viel Östrogen, sondern das dauert schon ein bisschen. Ja. Und dann, äh, wenn das Eibläschen dementsprechend groß ist, meistens sagt man so bei 2
1: cm springt es. Und wer befruchtungstauglich? Vielleicht zwei Dinge, die da also spannende Dinge, die in dem Zusammenhang ähm, vielleicht erwähnenswert sind. Erstens einmal ähm, jedes Mädchen, wenn es auf die Welt kommt, hat schon ca. 100.000 Eizellen äh, in ihren Eierstöcken. Das finde ich super spannend. Also eben schon bei der Geburt. Und 400 bis 500 werden in ihrem Leben dann heranreifen. Also das finde ich einfach super spannend, wenn man sich vorstellt, dass man erst dann, weiß ich nicht, mit 12, 13, 14 das erste Mal seine Tage bekommt. Aber es ist irgendwie einfach alles schon so fertig. Also da ist der menschliche Körper einfach echt irgendwie ein Phänomen. Was ich auch noch sehr spannend finde, ich komme ja aus dem Marketing, wie sich der Zyklus auf unser Kaufverhalten auswirkt. Und da habe ich echt einiges gelesen von der Christina Durant, die ist Psychologin und Zyklus. Zyklusforscherin am Department of Marketing, am College of Business, der University of Texas in San Antonio, wow, <lacht> habe ich mir natürlich aufgeschrieben, was in dem Zusammenhang es gibt, also wir tun euch die Links stellen euch die Links eh zu unserem Beitrag, aber da gibt es ein ganz tolles Buch, das nennt sich die Zyklusstrategie, da habe ich das auch raus und die forscht einfach, an, an Frauen am Zyklus und deren Verhalten und deren Kaufverhalten rund um ihre fruchtbaren Tage. Und das finde ich halt voll spannend, weil man, wenn man sich vorstellt zum Beispiel, wir Frauen kaufen auffälligere und sexierere Kleidung, wenn wir fruchtbar sind. Natürlich, also wenn man sich das jetzt vorstellt, ähm, natürlich wieder evolutionär bedingt, weil wir wollen ja einen Mann... also wir wollen nicht nur den richtigen Mann, also den Vater unserer Kinder finden, jetzt so, was jetzt da so passiert in uns oder was so abläuft, sondern wir wollen auch unsere Konkurrentinnen ausschalten, weil der, der Mann, der uns unsere Kinder bescheren soll, ist jetzt ist alles salopp ausgedrückt, ähm, den soll natürlich keine andere bekommen. Und deswegen ist, verhalten wir uns so, also hat sie halt herausgefunden, und das finde ich super spannend, wie mir das jetzt so in der, in der Werbung, äh, oder im, im Handel ausnutzen kann, ist eigentlich total arg und, und erschreckend. Weil zum Beispiel, wenn du, deine, wenn du dir Tampons kauf, kaufst, geht geh der Handel einmal davon aus, dass du jetzt bald einmal deine Tage bekommen wirst oder sie schon hast. Aber man kann jetzt davon ausgehen, dass du in einer Phase vor deinem Eisprung bist. Und wenn du jetzt dir denkst, dass du zu dem Zeitpunkt... Ähm, Dein Kaufverhalten sehr, ähm, wie sagt man, exzessiv ist, dann macht es Sinn, dir zu dem Zeitpunkt eine Werbung zum Beispiel für auffälligen Lippenstift mitzugeben. Finde ich jetzt halt aus Sicht des Marketings unglaublich äh, spannend, aber auch irgendwie ein bisschen beängstigend, weil wir halt so beeinflussbar sind und so wie arg wir ticken, eigentlich in den unterschiedlichen Zyklusphasen. Also ja. Nur kurz nochmal zu
0: deinem, wo du sagst, uns wird Werbung zugespielt nach unseren Zyklusphasen. Das heißt, von außen werden wir auf unsere Zyklusphasen schon angesprochen im wahrsten Sinne des Wortes. Aber von innen geben wir uns nicht den mhm. Raum oder die Akzeptanz, dass wir auch danach leben. Also das ist eigentlich recht spannend. Mhm. Wir wollten eigentlich den ganzen Zyklus heute noch in dieser Folge äh, besprechen. Allerdings jetzt haben wir gerade die Hälfte geschafft und wir sind bei unserem Rahmen, den wir für eine Folge gesetzt haben. Daher werden wir, glaube ich, einen Teil 2, wie eh schon vorher, auch etwas angedeutet machen müssen für die zweite Zyklushälfte und da werden wir speziell auch auf PMS eingehen. Ich hoffe, das ist für unsere Zuhörerinnen und für dich, Sarah, in Ordnung.
1: Absolut. Also ähm, in diesem Sinne... Ähm was wir vielleicht, also was auch noch wichtig ist anzusprechen, äh, bitte mal nicht den Anspruch auf Vollständigkeit haben. Das sind ganz viele unsere Erfahrungen, Dinge, die wir gelesen haben, Dinge, die wir, also gerade die Eva, die sich halt sehr stark mit dem Thema Kinderwunsch und Endometriose beschäftigt, einfach auch an Wissen sich jetzt schon angeeignet hat über die Jahre. Ähm, bitte, wenn jemand Beschwerden hat oder äh, Dinge genauer abklären will, das immer mit einem Arzt oder mit einer Ärztin zu machen, ähm, das ist einfach, ja, glaube ich, wichtig in dem Zusammenhang zu erwähnen. Ähm und uns dann auch gerne rückmelden.
0: Was mir nämlich oft, gerade weil ich Dolmetscherin bin und man würde meinen, ich kann ja dann die Sprache, in die ich dolmetsche oder aus der ich dolmetsch fließend und so weiter, ich sage immer nein, weil man sich auch mal was falsch erinnert. Eine Gebärde, die ich immer verwende und ich mir 100% sicher bin, dass ich die so gelernt habe, mache ich über Jahre falsch, weil ich es mir einfach so eingebläut habe. Und das Gleiche kann passieren bei Themen, wo ich glaube, ich kenne mich gut aus ähm, und bitte mich dann zu korrigieren. Ich äh, lerne gern was Besseres, weil vielleicht habe ich das so gehört, habe ich so gelesen, habe irgendwas mich verlesen und das ist in meinem Kopf so drin. Deswegen gerne auch uns zu korrigieren, wenn äh, wir ein Blödsinn sagen und wir stehen auch dazu, dass wir das dann gern korrigieren, wieder in der nächsten Folge oder so zum Beispiel.
1: Und ähm, gerade das Thema Zyklus ist ja so individuell, also voll gern, teilt auch eure Erfahrungen mit uns, wir sind auch sehr gespannt, also ich finde, immer der Austausch ist da super spannend und man lernt dann auch echt einiges über sich selbst, also ich glaube, wenn ich vor 15 Jahren mh, den Zyklus oder mich schon besser verstanden hätte, hätte ich mit Sicherheit ein paar Dinge und Erfahrungen äh, mir erspart. Oder hätte das Leben vielleicht teilweise ein bisschen anders gelebt schon, vielleicht ein bisschen bewusster, sensibler, was das Thema betrifft. Ja, ich glaube, dieses also mit dem Bewusstsein und mit der Sensibilität ähm, schließen wir das jetzt. Also das ist auch etwas, was wir einfach vielleicht euch mitgeben wollen können, ähm, dieses Auf-euch-Hören und... Ähm, bewusst mit euch umzugehen und vielleicht auch nach dem Zyklus zu leben, weil er ist einfach ein riesiger Teil eures, äh, eures Seins, ähm, äh, ist, glaube ich, ganz ein wichtiger Aspekt und macht viele Dinge dann vielleicht auch leichter, also wenn man einfach auf, auf sich hört und, und die Dinge bewusst wahrnimmt und sie dann eben auch zulässt. Und... Genau, in diesem Sinne, Eva, willst du noch irgendwas ergänzen? Nein, wurde alles gesagt. Bis jetzt. <lacht> Kommt noch viel,
0: aber jetzt war mal alles dabei. Ja.
1: Perfekt, dann ähm, ja, passt auf euch auf ähm, und alles Liebe. Eure Eva und Sarah.